0: Ich kann mich mal auf die Schulter nehmen. Ja. Da <lacht> <lacht> ja, <oder? lacht> ich werde nochmal
1: geschüttelt. Da
2: auch.
0: Oh. Da auch. Ja. Da auch noch. Aber jetzt ja, kommt ja.
3: <lacht> Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
0: Wenn auf einer Streuobstwiese mitten im Siebengebirge lautstark Äpfel runterprasseln und die Leute drumherum ziemlich gute Laune haben, obwohl sie gerade körperlich anstrengende Arbeiten machen und vielleicht sogar ganz unsanft einen Apfel abkriegen, dann ist ziemlich sicher die Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge mitten in der Apfelernte. Ein ganz besonderes Ereignis, von dem wir heute auch noch einiges hören werden. Und damit herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge. Ich bin Maria Backer. Das Projekt bzw. der Verein, den wir heute kennenlernen, hat in meinen Augen selbst etwas von einem gut gewachsenen Apfelbaum, tief verwurzelt in der Region, über Jahre gut gediehen, liebevoll versorgt, von Anfang an widerständig gegen Außeneinflüsse, die Krone weit verzweigt mit, ich meine, rund 300 Mitgliedern und alles steht auf einem soliden Stamm des engeren Kreises, die Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge EV. Kern dieser Initiative sind im Grunde zwei Menschen, Ignaz und Ulrike Schmitz. Und die beiden sind heute auch bei mir im Podcast-Studio. Herzlich willkommen. Hallo, Hallo. Frau <lacht> Grüße Sie. <lacht> Gehen wir mal ins Jahr 1985. Es fängt ja mit einer problematischen Situation an. Was war denn damals los am Schauplatz Königswinter im Siebengebirge?
3: Wir hatten einen Tipp bekommen: Die Lokalpolitik wollte einen Kreisjugendzeltplatz errichten, mitten in den Streuobstwiesen. Das war aber nur vorgeschoben. Wir haben auch ein Schreiben zugespielt bekommen aus der Politik, aus dem ganz klar hervorging, dass dann Baugebiet erschlossen werden sollte. Und da haben wir gesagt, das geht ja gar nicht. Also man kann nur durch ein Naturschutzgebiet erschließen. Also die Wiesen waren damals noch nicht im Naturschutzgebiet. Man kann nur erschließen, wenn da ein allgemeines Interesse vorliegt. Und mit dem Kreisjugendzellplatz, mit der Erschließung dieses Kreisjugendzellplatzes, hätte man auch ein Baugebiet erschließen können.
0: Brauchte man ein bisschen Abstraktionsvermögen, um zu erkennen, was das bedeutet? Oder wie war Ihnen das sofort
1: klar, was das, was das heißt? Ähm, wenn man spazieren geht und kommt da oben über diese Wiesen, das ist ja immer so dieses Stück wo der Ort aufhört, dann kommen diese Streuobstwiesen und dann kommt der Wald. Und das ist so etwas, wo man einfach durchatmen kann. Und damals konnte man ganz klar sehen, an dem Rand vom Wald sollte der Kreisjugendzellplatz hin und der dehnte sich dann aus in Richtung Ort. Und das war auch irgendwie offensichtlich, dass dann dieses wertvolle Gebiet wegfallen würde, weil es dann einfach zu sehr durch Leute benutzt wird. Das gab ja riesengroße Auflagen für so einen Kreisjugend-Zellplatz. Die Zufahrten mussten groß genug sein. Und da konnte man schon sehen, das wird ein Riesen, eine Riesensache. Sie beide waren, als das losging,
0: noch nicht verheiratet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen privat ist, aber <lacht> Ihre Familiengründung und der Verein, das sind irgendwie doch zwei Spuren, die ziemlich eng nebeneinander laufen und auch ineinander wirken, oder?
1: Genau. Wir ja. haben im Oktober geheiratet und ich glaube, im April ist der Verein gegründet worden. Und wir haben uns
3: alles unser erstes Kind.
1: Unehrlich. Mindestens
3: zumindest <lacht> genauso okay. also, viel
1: Arbeit.
0: Aber wussten Sie denn, dass das ein Baby wird? Also wussten Sie, dass Nein. das wirklich so, dass das wächst und
1: gedeiht und Nein. irgendwann auch 38 Jahre alt wird? Nein. Nein. Wir haben gedacht, wir machen hier eine Unterschriftenaktion und äh, ja, und und dann, dann ist das gut ist und mh. fertig aus. Ne? Mhm.
0: Ist dann ja anders geworden. Vielleicht können Sie es mal skizzieren, also wie sich das entwickelt hat seit 1985. Wir reden über Mitte der 80er.
3: Also wir hatten dann nach vier Jahren. Manche hören sich gerne, Ich ist immer Kampf, es war ein ja. Kampf, es war, war unendlich viel Arbeit. Klingt anstrengend. Mit ja. Unterschriftenaktionen, ein bisschen zum Schreiben zum Regierungspräsidenten. Loki Schmidt hat äh, uns unterstützt, sie haben angeschrieben, die hat doch prompt uns unterstützt mit mehreren Also wirklich Briefen. mit der
0: Botanikerin und Kanzlergattin ja, Schmidt, genau, Die genau. haben Sie auf Ihrer Seite. Genau.
3: Und mit Mochdrogen, die wir bekommen haben. Damals schon. Damals, ja, genau. Wir waren aber jung und so ein bisschen blauäugig. <lacht> und das hat uns eher motiviert. Jetzt machen wir es recht weiter. Also so geht es ja nicht. Mhm. Politisch ist es auch gekippt worden im Kreis, weil es war doch so ein erheblicher großer Widerstand gewachsen. und Wir haben immer mehr... Befürworter bekommen, dann ist es gestoppt worden. Und ähm, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir es verhindert, aber die Wiesen gehen ja langsam kaputt. Also die Bäume waren damals schon 70 Jahre alt bestimmt ne? und äh, die verbuschen und da gehen wertvolle Biotope kaputt. Und dann haben wir einfach angefangen, ganz blauäugig. Wir haben uns das getroffen, sind losgestiefelt und, und haben angefangen, ein bisschen was zu entbuschen und ein paar Bäume zu schneiden. Völlig unprofessionell. Da waren ja? Sie auch
0: beide gleich viel so immer mit auf der Wiese quasi. genau. Hochgekrempelt und wir.
3: Dann haben wir natürlich weiter. Wir waren ja mit der Presse jetzt gut verbandelt und wir waren jetzt Pressearbeit gewohnt und haben gesagt: So, jetzt machen wir mal ein paar Artikel und so. Und irgendwann stand dann die untere Landschaftsbehörde neben uns. Die sagten, es oh, ist ja toll, dass ihr hier das Baugrundstück verhindert habt. Und Eigentlich äh, ist ja es gut für die hier. Mal. Das ist doch klasse. Aber ihr hättet das anmelden müssen. Oh, sorry, wussten wir nicht. Und und so. Sagen Ja, klasse, macht mal weiter. Und dann haben wir einen Biologen an die Hand bekommen.
0: Also die Idee ist, um das mal allen klar zu machen, das ist ja Offenland, das ist eine Kulturlandschaft. Ja. Und der Job ist sozusagen, dass das nicht zuwuchert. Ja, und Sie genau. sorgen eigentlich genau. dafür, dass der Wald sich das nicht zurückholt, wenn genau. ich das richtig Genau, es ist
3: eine, eine Kulturlandschaft vor Hunderten von Jahren von den Menschen von Kloster Heisterbach wohl gegründet und ähm, dann von den Bürgern übernommen mhm. und äh, weiterentwickelt worden, weil jedes kleine Häuschen im Dorf hatte ein Stück Weinberg und ein Stück Wald und ein Stück Obstwiese. Und die höchste Artenvielfalt war vor der Industrialisierung, äh, als die Kulturlandschaft auch sehr schonend betrieben wurde.
0: War Ihnen das auch schon klar, als Sie das angefangen haben, was da
1: drin steckt, was ja Jahre später in aller Munde ist, Artenschutz, Artenvielfalt. Also wir haben ja damit gekämpft, dass wir gesagt haben, man kann den Kindern nicht die Natur nahebringen, indem man sie zubetoniert. Und mhm. wir wussten, dass da Orchideen wachsen. Wenn man dann sagt, wenn das jetzt bebaut wird und es ist nichts mehr da, das macht einfach irgendwie keinen Sinn. Also müssen wir sehen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist und müssen eben ein bisschen so Unterstützung geben und wieder ein paar Bäume nachpflanzen und eben auch äh, mähen und was da alles mit, mit dran hängt. Mhm. Ne?
0: Was Ihnen dann wahrscheinlich auch noch nicht so klar war, was das für ein Randschwanz seine Arbeit bedeutet. Absolut nicht. Ne? Wir hatten
1: ja auch erst nur dieses kleine Stückchen und dann hat man dann mit den Leuten gesprochen und hat so Pachtverträge auch gemacht. Und, und das ist ja im Laufe der Jahre gewachsen. Ne? Genau, und dann
0: sind wir jetzt so 1990 ungefähr. Da klopfen Sie das erste Mal bei der Nordrhein-Westfalen-Stiftung an und Ihr Anliegen ist, dass die Flächen dann gekauft werden mit Hilfe der Nordrhein-Westfalenschaft. Wie lief das ab aus Ihrer Sicht?
3: Wir haben eine Weinbergbrache, eine Nachbarfläche, sage ich mal. Eine alte Weinbergbrache ist auch ein ganz wertvolles Kulturgut und ein ganz wertvolles Biotop. Das sollte also Flurbereinigung 3 sein. Man wollte da wieder ein Weinberg schaffen. Da hat sich aber kein Winzer gefunden. Und das war für uns die Chance zu sagen... Da, da, gehen was, was, da gehen wir ran. Das mhm. soll ein Naturschutzgebiet werden. Das soll sollen wir tot bleiben. Mhm.
0: Und dann ist die NRW-Stiftung eingestiegen und gesagt, das unterstützen wir und kaufen das damals für gut 150.000 Mark, also es sind ungefähr 92.000 Euro heute. Wie war das, als Sie dann plötzlich die NRW-Stiftung mit im Team hatten?
3: Das hat uns bestärkt. Mhm. Die große NRW-Stiftung war ganz stolz und. Ähm, es ähm, hat natürlich wieder mehr Arbeit gewahrt, klar, aber das wollten wir ja auch. Ein Steilhang, 100% Steigung, eine alte ein alter Weinberg am Hang halt und mit mit einem Winzerweg, der 400 Meter, eine 400, 500 Meter lange Weinbergmauer, die zerbröselt auseinander, die haben wir dann in den, in den nächsten vier Jahren dann ehrenamtlich auch renoviert. Wir haben den Hang entbuscht, freigehalten.
0: Ich sehe Sie, Frau Schmitzler, jetzt gerade mit einer Sense rumlaufen.
1: Trifft das zu? Ist das ein Bild, das realistisch ist? Naja, nee, nicht da im Garten, ja, aber nicht auf den Flächen. Nee, ich habe nur gerade so vor Augen, die, die Mauer, die war ja so lang und die Leute, die da gearbeitet haben, das waren so zwei Fachleute auch und der eine hat immer nachher nur gesagt, das ist die chinesische Mauer, sie nimmt kein Ende. Oh. Ne? So fühlt sich das dann an. Ja? ja.
0: Und trotzdem, bei dieser ganzen Arbeit hatte ich den Eindruck, dass bei den 40 Mitgliedern neulich bei der Apfelernte, die ich kennenlernen durfte, so viele strahlende Gesichter dabei waren. Mit so Herzchen in den Augen, hatte ich das Gefühl. Wie erklären Sie sich das?
1: Ähm also die Herzchen in den Augen, kann ich vielleicht was zu sagen. Weil ich habe das gesehen, dass man nur das macht, was man eben stressfrei schafft. Es wird gearbeitet, es wird ein Schwätzchen gehalten, man macht die Mittagspause, man macht weiter. Die Leute können auch ab Mittag kommen, die können zum Mittag äh, schon wieder weggehen, wenn sie morgens da waren. Das ist stressfrei und das ist etwas, was in der heutigen Zeit eben nirgendwo mehr ist. Sie haben ja immer irgendwie ein To Do, ne? Und wir sind da vollkommen äh, entspannt, ne? Was nicht schon geschafft gewesen, wird, klingt. ja, und was nicht geschafft wird, wird eben später gemacht, ne?
3: Aber die Leute sind so hoch motiviert, wir schaffen es meistens. Ja. Ja. <lacht> und wenn einer einmal im Jahr kommt, dann freuen wir uns genauso. Der wird genauso nett begrüßt wie einer, der, der jede Woche da ist oder bei jedem Einsatz da ist. Und ähm, die Leute finden einfach wohl. Es ist ja auch schön, in der Natur zu arbeiten, in dieser traumhaften Landschaft. Und am mittags zu sitzen mit einer Erbsensuppe und einem Glas Apfelwein, den man selber gepflückt hat und, und selber daran beteiligt war. Das ist schon schön.
0: Ich war ja nur einmal bei dieser Apfelernte, Ende September 2023. Aber ich habe äh, viele Eindrücke daraus mitgebracht und die möchte ich natürlich gerne teilen.
3: Hier ist runter. Los runter. Das ist okay.
0: Ein spätsommerlicher Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr in Oberdollendorf, einem Stadtteil von Königswinter. Letzte Vorbereitung vor der Abfahrt. Eine Gruppe von rund 30 Leuten steht in einem Hof rund um einen Trecker mit Anhänger, der schon beladen ist. Ich sehe Pflückgeräte, Leitern, leere Kisten. Auf einem zweiten Treckeranhänger liegen vor allem Bierbänke und Tische. Und das ist dann für einige auch das Freilufttaxi hoch zum Schnitzenbusch, wo die Streuobstwiesen sind. Die Stimmung ist freudig, aufgeregt. Wer neu dabei ist, bekommt zum Warmwerden schon mal die abenteuerlichsten Erntegeschichten erzählt.
1: Wir haben vor zwei Jahren hier Äpfel geerntet in den Kisten und wir waren alle glücklich, dass sie fertig waren. Dann wurden die auf den Anhänger geladen und dann hat der Anhänger eine Drehkippung gemacht, dann sind die ganzen Äpfel runtergefallen. Wir hatten eine zweite Apfelernte quasi. Und mussten dann alles nochmal packen. Aber immerhin vorsortiert. Vorsortiert, ja, genau. Und die kommen dann ja in den großen Container, damit daraus dann dieser tolle Apfelsaft gemacht wird und wir waren glücklich, dass wir die nachher alle in den Container hatten. Ja. Ich weiß zusammen, wenn die Geschichten noch immer wieder aufgetischt werden für neue Mitglieder, die wissen direkt, was einem erwartet.
0: Adele ist Lehrerin und ihre Begeisterung so ansteckend, dass sogar ihr früherer Schüler Barber, zehn Jahre alt, regelmäßig dabei ist. Er mag noch nicht so viel sagen. Die Streuobstwiese sieht aus wie in einem Bilderbuch. Kniehohes Gras, die Obstbäume knorrig, voller Früchte. Ab und zu junge Bäume mit Schutzgittern umzäunt. Am Rand verläuft ein Wanderweg.
3: Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, oder wir alle freuen uns, dass wir so viele sind. Klasse. Und wir haben dies Jahr... Leider eine kleine Ernte, das heißt leider, die Bäume erholen sich ja, die haben eine Fruchtfolge, in einem Jahr tragen sie unheimlich viel, im nächsten Jahr tragen sie wenig, dieses Jahr haben wir das nächste Jahr wenig, <lacht> letztes Jahr haben wir, ihr habt den roten Container gesehen, die meisten oder viele von euch waren ja schon dabei.
0: Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es liegt ein Vibrieren in der Luft, fast wie früher bei einer Klassenfahrt. Vielleicht liegt es daran, dass Ignaz Schmitz gerade Calvados in Aussicht stellt. Aus den Früchten von heute soll Apfelbrand werden.
3: verwende den Calvados, für den rheinischen Calvados verwende. Das heißt, wir werden sie pflücken. Wir haben Apfelpflücker dabei, die sind lang genug, Teleskopstangen und wir haben Leitern mit. Aber bitte kein Risiko eingehen. Sicherheit geht vor. Dann lass lieber einen Apfel hängen, bevor einer von der Leiter stürzt. Die Äpfel, die ganz oben sind, die können wir dann noch schütteln. Die legen wir separat, die sortieren die dann noch ein bisschen aus. Wir lassen es wieder bei der Firma Brauweiler machen. Am Montag können wir sie da hinbringen und dann werden sie für uns gebrannt. Eine Anmerkung
4: noch für die Leute,
3: die äh, schütteln nachher.
0: Dieter Laschewski, zweiter Vorsitzender des Vereins.
3: Wir haben auch Helme dabei. Einfach nur, weil Äpfel tun weh. Ja? Das ist im Grunde alles. Dann wünsche ich allen... Viel Spaß und gutes Gelingen. <lacht> Gut, dann legen wir los, dann laden wir ab. So,
4: am besten stellen wir die Bänke und äh, Tische hier vorne auf.
0: Und dann passiert alles gleichzeitig. Hier werden Sitzplätze für die Pause arrangiert, da die Apfelpflücker gezückt, Leitern installiert. Und schon ploppen erste Äpfel in die Kisten. Manche sehen ganz schön professionell aus in ihrem Tun.
3: Ich bin der Thomas und ich sortiere jetzt die Äpfel aus, mache das Holz ab und gucke, dass da möglichst wenig Schadstellen oder überhaupt keine Schadstellen dran sind für den guten Brand. Also so ein Apfel geht dann überhaupt nicht. Wenn Bitterstoffe und dann wird der Schnaps natürlich diesmal nicht so gut. Ich kenne tatsächlich unsere Äpfel und weiß genau, was okay ist und was nicht okay ist. Ich sortiere aber auch gleichzeitig ein paar Äpfel aus. Es gibt in Common im Freilichtmuseum eine Apfelbörse in zwei Wochen und da werden Äpfel bestimmt, die rheinischen Sorten. Letztes Jahr hatten wir 220 verschiedene rheinische Apfelsorten da und da nehme ich ein paar Äpfel da mit, um da auch Beispiel zu machen. Das ist zum Beispiel hier ein sogenannter Langstiel. Ist, glaube ich, ziemlich leicht zu erkennen an dem langen Stiel.
0: Aber Langstiel, das ist die Sorte? Das ist die Sorte. Ah, okay. Für mich sehen die Stiele alle ziemlich ähnlich aus, muss ich gestehen, aber ich bin ja auch ungeübt. Direkt nebenan ist auch jemand noch Anfänger, was ihn aber nicht von der engagierten Erntearbeit abhält. Luca, vier Jahre alt, ist mit seiner Oma hier. Hast
1: du schon gepflückt? Ja. Wo denn? Hier an den Apfelbaum. Ging das leicht oder schwer? Gegen Mittelschwer.
0: Mittelschwer. Oh. Er hilft mir balancieren und äh, die Stange richtig führen und ziehen. Und die Äpfel, die ganz niedrig hängen, darf er dann auch alleine probieren. Luca, magst du überhaupt Äpfel? Ja. Dann mal los. Oh mein Komm. Gott. Oh mein Gott. Zielen und feste ziehen. Und wie viele passen in diesen Beutel? Drei oder vier. Oh, genau, drei oder vier. Mit vier ist meist voll, weil die Äpfel so dick sind, Na? Das ist ganz schön schwer, was du da machst, oder? Ja. Guck mal, kriegst du den da oben? Ja, den krieg ich schon. Na, obwohl? Ja, zielen. Gut. Alle Altersstufen versuchen, die besten Tricks anzuwenden. Drehen, ziehen, rupfen, frickeln. Wie kompliziert ist das, was sie da gerade machen? Moment ein bisschen komplizierter, weil es ganz oben ist. Der ist von einem Ast verdeckt, das ist schwierig. schwierig. Wenn Sie jetzt ein bisschen schubsen, fliegt der auch uns drauf. Ah, da ist er schon. Inzwischen sind rund 40 Leute dabei. Was führt sie her? Was suchen bzw. was finden Sie hier?
4: Ich mache das seit einigen Jahren. Und ich finde es eine entzückende Gemeinschaft. B, ist es sehr, sehr sinnvoll. Ich meine, Herr Schmitz hat jetzt nicht erzählt, dass hier ursprünglich das bebaut werden sollte, was er verhindert hat. Und das finde ich allein schon eine dermaßen hochzuwürdigende Tat, dass ich das unterstützen wollte. Immer Atmann ist über 70 und gehört zum aktiven Teil des
0: Vereins. Sie hat hier auch schon im Januar bei Kälte gearbeitet, Bäume gegen Pilzbefall behandelt, Jungbäume gepflanzt, Umzäunungen angelegt, die Wiesen gemäht, alles
4: rauf und runter geschleppt. Das sind viele, viele Arbeiten.
0: Und es hört sich an, als
4: würde man mit jedem Jahr Expertin werden, äh, mehr und also mehr. Merkwürdigerweise, und dafür schäme ich mich, ich kann ich kann noch nicht die ganzen Apfelsorten unterscheiden. Ich bin auch noch nicht 100% sicher beim Baumschnitt. Ich finde, das ist so was Wesentliches. Die Leute können heute jeden Mist, aber einen vernünftigen Apfelbaum zu schneiden, können sie nicht. Und das ist doch das, was eigentlich unsere Natur braucht Leute, die mehr Verständnis für viele Sachen haben. Es gibt einfach Dinge, die muss der Mensch einfach mal lernen. Und man ist draußen, ich laufe hier auch zu Fuß hin, laufe da einfach quer durch den Wald. Das lässt sich einfach gut machen.
0: Ich höre viel Begeisterung in dieser Art. Auch die Talaschewski ist von Anfang an dabei und nachhaltig fasziniert
4: wenn man hier
3: einfach den Baum auch sieht. Der ist an die 80 Jahre alt, schätzungsweise, der Baum. Und der hat schon einige Blitzschläge hier miterlebt. Eigentlich tot oben rum und der Stamm selber ist ausgehöhlt und trotzdem in der Stammhülle ist entsprechend noch genug Saft drin, dass der hier noch trägt und toll ist.
0: Was wohl auch an der guten Pflege und Versorgung der Bäume liegt. Mit zunehmendem Klimawandel brauchen sie allerdings auch mehr. Es muss sogar gegossen werden. Ein hoher logistischer Aufwand und trotzdem reicht es manchmal nicht.
1: Bedingt auch durch die
3: Trockenheit und durch die Temperaturunterschiede hatten wir hier einige Bäume gehabt, die hatten eine Pilzkrankheit, den sogenannten Rindenbrand, und die waren also von heute auf morgen komplett schwarz, tot. Das heißt, Bäume, die man halt eben wirklich 10, 20 Jahre gepflegt hat und, äh, und es steht also, eine richtige
0: Beziehung. Äh, ne? Ja,
3: also es steht in Beziehung. Vor allen Dingen, dann tut einem im Herzen weh, wenn man dann sieht, hm, den hast du rissen, das ist vorbei.
0: Wir hängen noch kurz dem Gedanken nach und dann Pause. Programmwechsel. Gut eineinhalb Stunden nach Beginn der Arbeiten sollen die Leute mal verschnaufen, sagt Ignaz Schmitz.
3: Das ist wichtig, ganz wichtig. Und das ist ja ein bisschen so sozialer Zusammenhalt und dafür ist eine Pause ganz, ganz wichtig.
0: Hier im Studio geht es dafür jetzt wieder weiter mit Ulrike und Ignaz Schmitz, die den Verein vor 38 Jahren gegründet haben. Ich versuche mir vorzustellen, was passiert wäre, hätten Sie es nicht getan. Wie es jetzt wohl aussieht, ist das eine Fantasie, die Sie manchmal haben, was Sie sehen können?
1: Ja, also wir sind ja oft da oben, ne? Ja. Wir gehen spazieren und genießen das einfach, ne? Und irgendwann haben wir mal gestanden und haben so einen herrlichen Blick auf die Rahmenlei hinten auch rüber gehabt und haben gesagt, welcher Tünnes hat eigentlich dieses Baugebiet hier verhindert, ne? <lacht>
0: Das Sie heute gerne
1: selbst. Ja, Also es ist einfach immer wieder eine, eine Kraftquelle da oben, diese Fläche. Ne?
3: Und jetzt mit der nach der Erdkatastrophe ist uns da auch nochmal ein Gedanke gekommen. Wenn da oben nochmal vier, von Fektor versiegelt worden wären, das hätte schon Folgen gehabt, Folgen gehabt ja. bei dem Starkregen da unten. Und da waren wir nochmal stolz, dass wir das verhindert haben.
0: Eines der großen Anliegen war ja auch, Artenvielfalt zu stärken, die dort zu finden ist, die sonst womöglich verschwunden wäre. Was für Tieren, was für Pflanzen begegnet man da? Sie haben vorhin schon gesagt, Frau Schmitz,
1: Orchideen sind da zu sehen. Ja. Orchideen stellt man sich ja immer die vor, die man so auch, was was ich, bei Obi mittlerweile kaufen kann. Ne? Aber es gibt auch zu den Orchideen gehörende Ragwurze, die imitieren Insekten. Das heißt, es gibt einen Hummelragwurz, Bienenragwurz und Spinnenragwurz. Und wenn man sowas sieht... Also da bin ich total verzückt. Ne? Das mhm. ist für mich ein Highlight schlechthin. Also man kann festhalten,
0: ihr Engagement treibt auf jeden Fall ganz besondere Blüten. Und es gibt natürlich auch noch Höhepunkte, die wir auch noch erwähnen sollten, ganz anderer Natur. Ich nenne nur mal ein paar Daten. 2018 waren Sie nominiert für den NRW Engagementpreis. 2019 gab es dann gleich mehrere Ehrungen. Den Ehrenamtspreis Königswinter, den Enoji Klimaschutzpreis und die Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge wurde als Modellprojekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Das war mal eine Menge Aufmerksamkeit. Wie war das und was hat sich dadurch auch nochmal verändert für Sie?
3: Wir sind stolzer geworden. Den <lacht> okay. <Gehen> Aufrechter.
0: <lacht> <lacht> ja, okay.
3: Nein, das war eine schöne Anerkennung ja. für die Arbeit, die man leistet. Das ist ganz wichtig. Motiviert. Ja. Für alle Mitglieder. Das es eine tolle Anerkennung.
0: Für mich klingt es auch so, als sei an manchen Stellen erst sehr spät die Erkenntnis gewachsen, wie wichtig Ihre Arbeit ist wirklich ist, also die Überlebensnischen für Arten, der Erhalt der Kulturlandschaften. Und darum freut mich wirklich besonders, dass die Verbindung zur Nordrhein-Westfalen-Stiftung schon so lange besteht, dass die es so früh schon gesehen haben. Darüber habe ich auch mit Stefan Ast gesprochen und ihn nach dieser langjährigen Verbindung gefragt.
2: Da wächst natürlich über die Jahre eine Freundschaft. Wir haben einfach die tolle Erfahrung gemacht, dass Ignaz Schmitz auch ein toller Interviewpartner ist. Den haben wir schon mal beim Parlamentarischen Abend mit einbezogen, um ganz authentisch jemanden über Ehrenamt im Naturschutz erzählen zu lassen, weil wir natürlich auch für unsere Ziele werben wollen. Und dann suchen wir einen engen Schulterschluss, um gemeinsam für diese Ziele einzustehen. Und das ist diese Partnerschaft, die wir verstehen.
0: Kurze Erklärung, beim parlamentarischen Abend stellt die NRW-Stiftung dem Landtag ihre Arbeit vor, denn von dort kommen auch viele Fördermittel, die dann in Projekte für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege fließen. Aber Stefan Ast war noch nicht fertig.
2: Ich war jetzt mit Ignaz Schmitz neulich noch auf der Fläche, hatte mir ein paar Bäume gezeigt. Das ist ein bisschen kritisch, die sind ein bisschen windschief und haben Sonnenbrand. Das ist jetzt etwas, wo wir uns gemeinsam kümmern müssen, weil wir auch für Verkehrssicherung und solche Sachen auch verantwortlich sind. Und wir schauen einfach gemeinsam genau hin. Und wenn es Hilfe braucht von uns aus Düsseldorf für die Initiative in Königswinter, dann packt man natürlich mit an. Ich freue mich.
0: <lacht> ja. Sie können ja immer sicherlich Unterstützung gebrauchen, aber mir ist ein Punkt eingefallen, wo Sie definitiv gut Unterstützung brauchen könnten, das ist der Schutz vor Dieben. Das ist ja wirklich ein trauriges Kapitel, dass da so viel von der Ernte flöten geht, weil Leute da wirklich mit großen Taschen, sage ich mal, ja, anrücken. Ja,
3: ein, zwei Tonnen werden jedes Jahr gestohlen und das ist ja kein Mundraub mehr, wie es früher immer war, das ist Diebstahl. Ja. Ja. Man verlässt die Wege, man geht ins Naturschutzgebiet rein, ist verboten, aber die Wiese wir. Wir müssen drauf, das können wir sie nicht erhalten, aber wir machen es auch ganz vorsichtig. Und die Leute laufen einfach drauf und, und zertrampeln dann auch auf die Ideen, die sie nicht sehen, die sie nicht kennen, weil die so klein sind. Äh, verjagen die
1: Wildtiere und, und klauen uns dann auch die Äpfel. Also wir gehen ja, wie gesagt, viel da oben spazieren, wenn man die Leute anspricht kann man Mitglieder gewinnen und man kann aber auch feststellen, wie ekelhaft Leute sein können, ne? also die vollkommen uneinsichtig sind. Ne? Und das finde ich so traurig. Ne? Gäbe es
0: Mittel, die helfen könnten, jetzt jenseits von Schildern, weil das haben Sie ja alles schon versucht. Sie hatten irgendwie gesprochen über eine engmaschigere Überwachung, als wir da bei der Ernte waren. Ja,
3: wir haben schon mal überlegt, Wildkameras aufzuhängen, haben mhm. auch schon mal gemacht und äh, man muss natürlich den Datenschutz heute beachten, auch Klar. nicht ganz ohne. Aber Abseits der Wege, auf privatem Grund und im Naturschutzgebiet, da darf keiner rein, weiß jeder. Und wenn er es tut, dann ist er halt auf der Kamera drauf. Das ist datenschutzrechtlich geprüft. Das bleibt mhm. mühsam Ja, es ist ein Kampf. Präsenz ist da. Mit den Leuten sprechen und, und dann aber auch, schon mal, auch dann schon mal Tacheles reden und den Leuten schon mal sagen, wo der Hammer hängt.
0: Und das bedeutet ja, Tacheles reden auch klarzumachen, sie arbeiten da das ganze Jahr. Mhm. Da arbeiten mehrere Leute ehrenamtlich das ganze Jahr genau und die Ernte ist ja so ein bisschen... Das Krönchen, was genau. dann irgendwie Ende September genau. für alle, die sich das dann ja. teilen, in Brand oder Saft oder. Genau, andere das Produkte ist ja ein Motiv wird.
3: Motivationsfaktor genau. für unsere Mitglieder. Das soll die Mitglieder motivieren mhm. und so ein bisschen auch bei der Stange halten. Das ist einer der Punkte, die Leute zu motivieren.
0: Wissen Sie, ich habe an einem einzigen Tag so viele Eindrücke mitbekommen und die waren so positiv, dass ich gern mal nochmal zum Schnitzenbusch zurück möchte, denn da gibt's für Sie noch was zu holen. <lacht> Unter anderem nämlich ehrlich empfundene Lobhudelei. Achtung. Wir erinnern uns, es war Pause und die habe ich genutzt, mich hier und da an die Biertische zu setzen und einfach ein bisschen zuzuhören, was die Leute so sagen. Helga zum Beispiel, die seit 20 Jahren immer wieder dabei ist. Ja, und Der Verein ist unfassbar gut organisiert, finde ich. Und wenn man die Vorstandsarbeit sieht, die leisten so viel noch außerhalb dieser Aktionen, was die meisten gar nicht mitkriegen. Aber die ganzen Geräte müssen gewartet werden, die Fahrzeuge müssen zum TÜV und tausend Sachen, die nebenbei noch gemacht werden. Und dann ist der Vereine ja dabei, hier Grundstücke zu kaufen, also hier, die Naturschutzgebiet sind. Und da gibt es Verhandlungen und Notartermine und das ist unheimlich viel Arbeit, was der
1: Vorstand macht. Ich bin ja auch im Vorstand
3: von einem anderen Obstverein, natürlich Streuobst hier im Rhein-Sieg-Kreis. Und hier von diesem Verein kann ich unheimlich viel lernen über die Vereinsführung. Wie man die Leute motiviert, wie man die zusammenhält mit dem Arbeiten hier. Also das ist phänomenal. Ich kann da nur lernen.
4: Ja, finde ich auch. Wir haben Jahreshauptversammlung. Das, das ist ja eigentlich so eine langweilige Geschichte ne? mit Vorstand wählen. Und so. Aber die bei uns sind die immer ganz toll.
0: Das geht immer schnell über die Bühne. Und dann gibt es noch irgendwie einen netten Vortrag hinterher
4: oder ein Wein-Tasting oder irgendwas. Das ist unfassbar. Das waren
0: Rainer Pschigoda und immer Artmann. Und dann habe ich noch eine Botschaft für alle, die versuchen, die Arbeit dieses Vereins zu untergraben, indem sie Äpfel klauen. Ich bin nämlich Zeugin einer Kosten
4: der ist knochenart und nicht aromatisch, sage ich jetzt mal ehrlich. Das sind nicht alle, nur weil es bio ist, besonders lecker. Also das ist saftig, aber auch geschmacklos, sage ich mal ehrlich. Für einen Schnaps wird es reichen, sagen wir mal. Das war übrigens ganz am Ende dieses
0: Erntetages, als so gut wie alles gepflückt und runtergeschüttelt war. Was dann noch am Baum hing, wurde verabschiedet mit einem herrlich deftigen Segen. Ich dachte erst, ich habe mich verhört.
4: Der Rest ist für die Gottlosen, wie man immer so schön sagt. Ne? Bitte? Der Rest ist für die Gottlosen. Dann irgendwelche Leute kommen dann noch vorbei und holen sich das. Oder, oder es fällt dann irgendwann mal runter. Die Wildschweine haben was davon. Die Gottlosen. <lacht>
0: Ja, ich habe mich sehr über, amüsiert über die Gottlosen, aber äh, wo wir schon hier so im Religiösen sind, ich musste eher daran denken und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, den
1: klassischen Luthersatz. Finden Sie sich darin eigentlich wieder? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Also wir haben einen großen Garten und äh, das ist einfach meine Kraftquelle. Ne? Die ja. Arbeit ist sekundär, es ist einfach der Genuss. Es kann im Leben passieren, was will. Im nächsten Frühjahr kommen die Tulpen. Ja. Und das berührt. Ja. Dankeschön.
0: Ich würde gerne noch ganz kurz auf die nächsten Termine gucken, die bei Ihnen anstehen. Im Oktober wird noch mal gemäht. Das ist wo?
3: Das ist am Zängeling und Dichberg. Das ist ein alter Schulweinberg. Da ist auch so eine Vegetation. Das ist so ein Zwischending. Das ist ein Teil Sträubswiese mit ein paar wenigen alten Obstbäumen und einer offenen Fläche mit einer Steillage, einer alten Weinbergbrache. Und da mähen wir mit der Hand. Also wir haben so ein, Balkenmäher, so ein handgeführter Balkenmäher aus der Schweiz, so ein Steilhanggerät. Das ist schon eine Ackerei, aber macht doch wahnsinnig Spaß, wenn man dann das Ergebnis sieht. Und okay. das wird dann mit der Hand abgezogen. Wichtig ist, dass wir die Nährstoffe runterbekommen, also dass wir nichts drauflegen lassen, dass es ausgemergelt wird, damit die blütenreichen Pflanzen eine Chance haben, sich zu entwickeln.
0: Und dann Ende November, 25., nochmal Pflegearbeiten am Kellerberg. Was passiert da?
3: Da wird der hauptsächlich mit Ziegen und Schafen beweidet. Wir arbeiten danach, nehmen hier mal einen Busch weg. Die meiste Arbeit machen die Tiere. Ah. Aber der Weg muss noch mal in Stand gesetzt werden. Da ist so ein Stück abgerutscht. Da machen wir immer so eine Hangsicherung. Die muss mal erneuert werden. So eine Nachpflege machen wir da.
0: Kriegen wir ein Fazit hin? Was ist Ihnen noch wichtig zu sagen? Was soll auf jeden Fall noch mit in diese Podcast-Folge?
1: Also ich finde, es ist was ganz Tolles, die Natur und Natur. Ähm da sollten eigentlich alle mal mit offenen Augen durchgehen ne? und sich selber nicht so wichtig nehmen.
3: Ja, ich hoffe, dass die Leute weiterhin zu uns kommen. Wir haben einen guten Zulauf, dass es so bleibt. Viele Vereine kranken an dem Zuwachs, an dem Nachwuchs. Und da haben wir im Moment einen ganz guten Zulauf. Und ich hoffe, dass das bleibt. Und dass die Leute die Natur wirklich mehr schätzen und nicht nur das Geld sehen.
0: Ulrike, und Ignaz Schmitz, das Gründerpaar der Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben und hier ins Podcaststudio gekommen sind. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. gerne. <lacht> Dank geht natürlich auch an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es diesen Podcast gibt, dass es die NRW-Stiftung gibt und wenn Sie, was ich gut verstehen kann, sofort Mitglied im Förderverein werden mögen. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also tschüss, bis zur nächsten Folge.
3: Das war Förderbande. Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit Maria Backer Produziert bei Sounds Fresh